0: Nos hemos embarcado en el transbordador Puerto Edén, el equipo de Al Sur del Mundo y un grupo de arqueólogos dirigido por Felipe Bate. Iniciamos una expedición para descifrar las huellas y reconstruir las armas de los cazadores que hace más de 10.000 años descubrieron el extremo austral de América. Como lo vienen haciendo desde hace muchos años, los pocos alacalufes que viven en Puerto Edén suben al barco para vender las artesanías que recuerdan su pasado de cazadores, recolectores y nómades marinos. Los alacalufes o cahuescar que habitaban en los archipiélagos de la Patagonia Occidental eran un pueblo todavía numeroso hacia fines de la primera década del siglo XX. También existían otros nómades marinos como los llámanas del estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, y pueblos cazadores terrestres como los tehuelches de, de la Patagonia Oriental y los selknam de Tierra del Fuego. Estos pueblos, hoy desaparecidos, eran los últimos representantes de una forma de vida que duró un millón de años sobre la tierra. Los cazadores vivían en forma muy precaria, pero tenían una increíble fuerza que les permitió descubrir, explorar y colonizar el enorme continente americano. La Silla del Diablo, cerca de Puerto Natales, marca un territorio donde ya había cazadores hace 11.000 años.
1: fue conocida científicamente eh, desde la expedición el siglo pasado de Erland Nordenskjöld él encontró aquí eh, restos de piel de milodón y eso incluso llevó a pensar de que podía haber todavía milodones vivos y hubo más de una expedición este, que vino aquí interesada en capturar algún espécimen para los zoológicos ¿no? de modo tal que bueno, la, el nombre, la denominación viene de allí, hubo aquí efectivamente milodones no sabemos si, si ya habían adquirido alguna conciencia de las posibilidades de extinguir la especie o no, pero de hecho no fue, como te decía, una presa habitual le, y seguramente si hubiera sido una presa habitual lo habrían extinguido apenas hubiera entrado el hombre prácticamente.
0: Esta cueva protegió del duro clima magallánico a la fauna pleistocénica como el milodón, un gran mamífero herbívoro hoy extinto. A partir de la llegada del hombre, fue también el refugio de pequeñas bandas nómades, no mayores de 20 o 25 personas, que llegaban aquí durante sus recorridos de caza. 60 kilómetros al norte de Puerto Natales está el lago Toro, La erosión de una orilla ha dejado al descubierto huellas extraordinarias en un campamento visitado por antiguos cazadores.
1: Fue descubierto hace 27 años. ¿Por qué? Aquí un servidor, como decimos en México. Mira, mira esto, mira el, mira el trabajo de este artefacto. Son instrumentos que sirvieron muy bien para destazar animales tienes la evidencia de los animales que son guanacos. ¿Y cómo, cómo sería si lo estuvieras pasando por tu mano? Tu mano espera la piel por ejemplo. Bueno, aquí, esa es la forma de usar el instrumento, Está aquí. Este en realidad es un instrumento cortante, esto sirve más como cuchillo. ¿no? Porque también se usó raedera, esto para, para raspar la piel, se usaba así. Entonces se aprovecha esta parte, esta cara plana de la Alaska, se usa así. Entonces aquí mismo eh, se tallaban las piedras. Y mira, si tú ves, tienes aquí una capa de huesos de guanaco, enterrados ya. Todo un estrato y está debajo del suelo actual. Mira, esto, esto, mira qué precioso. Esto, esto es un cuchillo. Evidentemente, yo no sé si se puede apreciar el... el está retocado muy finamente, pero el ángulo es muy agudo. se puede ver ahí? Sí, lo pero... veo. Y mira que tiene un excelente retoque.
0: Una enorme cantidad de instrumentos de piedra y huesos de guanaco faenados se extienden en una franja que estimamos en alrededor de 400 metros de largo por 60 de ancho.
1: Estamos aquí a más de 50 metros del de borde del barranco y continúa la ocupación por todo... Mira. Aquí la depositación ha sido más rápida, más alta y todo, pero mira la línea de ocupación con matanza de animal. mira, tiene huesos allí en cantidades. Mira, aquí tiene perfectamente una boleadora. Bueno, esta, la boleadora eh, era un arma que, que se usaba de distintas maneras. Una como arma contundente. Pero una de las grandes ventajas en regiones de llanura como esta es que a diferencia de un proyectil que puede herir mortalmente a un animal pero que luego hay que correr 10 o 12 kilómetros o 15 para conseguir recuperarlo porque corren heridos de muerte, con la boleadora... Se atrapaba el animal, se enredaba esto de las patas, y eso impedía que corriera, lo cual ahorraba una cantidad impresionante de, de trabajo en, en términos de desplazamiento, además a la carrera, para poder seguir los pasos de un animal. Estas poblaciones cuidaban sus recursos. Entonces eh, una banda eh, de 30 personas, una cosa así, nunca cazaba más que lo que era necesario para sobrevivir en términos de subsistencia, para comer bien, digamos, lo que sea, pero aunque hubieran inventado la ametralladora y encuentran una manada de 200 guanacos, si ellos necesitan para esa semana cuatro, cazan cuatro, no cazan más. De modo tal que, claro, tienes que pensar que estos grupos además pudieron venir varias veces al año, tal vez tenían algún circuito nomádico ¿Cuándo? Va a volver para
0: En sus recorridos de caza, los nómades cazadores volvieron periódicamente a estos sitios aptos para cazar guanacos. El análisis posterior del campamento nos reveló un hecho sorprendente. Restos vegetales indican claramente que esta alta orilla era la antigua playa pantanosa y con abundantes pastos de un lago mucho mayor, cuyo nivel era una quincena de metros más alto que el actual. Hace unos 10.000 años, a fines de la última glaciación, probablemente un solo gran lago cubría gran parte de la región. Los cazadores de este lejano fin del mundo conocieron y cazaron fauna que ya no existe. También vieron un paisaje distinto al de hoy y fueron testigos de los grandes cambios climáticos que lo transformaron.
1: ¿Tú llegas por dónde, Felipe? Yo vine de por allá, desde de este lado. Hay un lago ahí que tiene muchos cisnes, tenía y que ahora le han llamado lago bueno, de los cisnes. Tenía muchos cisnes de cuello negro. Y entonces yo me acuerdo que acampaba por ese lado del camino y yo llegué desde allá. Esto.
0: O sea, te lo todo. O sea,
1: más o menos, claro, pero de ahí para allá no.
0: En lo alto de una escarpada ladera, Felipe encontró hace 27 años un gran alero que fue campamento de antiguos cazadores. Aún están allí los mensajes que escribieron hace miles de años.
1: No se ven desde allá con el cargavista,
2: eh. Es que la luz se es mala.
1: Este era. ¿Eh?
2: sí sido los matuastos del sí, pero del pero
1: son inequívocamente claro, claro, este cosa de
2: tener las patas
1: que los brazos
2: como el aquíado.
1: Estos son estos motivos los tienen en la cueva de las Manos. Pagina el frente, puta, va a ser potente. Imagínale, poder, imagínale. Y bueno, le bueno. digamos que andar poniéndose en lugares feos. Puta, imagínale, porque esto es mucho, mucho mejor bueno, que, que, que un departamento ahí en Viña con vista al mar.
0: Hace alrededor de 11.000 años, un grupo de cazadores terrestres entró a Tierra del Fuego. 3.000 años después, los océanos unieron sus aguas y se creó el Estrecho de Magallanes. Aquellos primeros cazadores quedaron aislados en la enorme, fría y ventosa isla de Tierra del Fuego. Viajamos hasta la estancia Tres Arroyos, donde un equipo de arqueólogos encontró en 1981 los vestigios más antiguos de cazadores en Tierra del Fuego.
3: Llegamos acá nosotros en el año 81 con la idea de estudiar a los CERNAM históricos. Y al hacer un, una excavación acá para sondear el sitio, nos encontramos con depósitos profundos que pensamos que podían ser antiguos. Y después excavaciones posteriores demostraron que eh, habían restos culturales dejados por hombres de hace 10.500 años atrás que eran cazadores y que vivieron en contacto con fauna extinta y fauna moderna. Cuando hablo de fauna extinta me refiero a caballo nativo americano, milodón, algunas variedades de camélidos y, y también un tipo de zorro que se extinguió. Lo que sabemos en este espacio es que ellos hicieron fuego, seguramente se calentaron, eh, consumieron animales, eh, desecharon restos, huesos, eh, hicieron instrumentos o bien repararon instrumentos de piedra, realizaron actividades domésticas de diferentes tipos. Eso sí lo podemos decir por lo que tenemos, por lo que hemos encontrado en estos años. Si pensamos en los CELNAS, que ocuparon este lugar muchos milenios después, hasta un siglo pasado, sabemos que ellos tenían una conmovisión muy compleja. El mundo de la idea era complejísimo, tanto o más complejo que el nuestro. Entonces no tenemos por qué pensar que era una conmovisión simple, porque tenían una tecnología distinta. Era una tecnología que les permitía estar en equilibrio con su ambiente y que permitía satisfacer sus necesidades.
0: De Río Gallegos, en Argentina, volvemos hacia el norte por la mítica Ruta 40, una antigua ruta tehuelche que se interna en la Patagonia Oriental. Mil kilómetros más al norte, el Cerro Poabre indica el camino hacia la huella más notable y misteriosa que dejaron los cazadores del fin del mundo en las llanuras patagónicas. Hace unos 10.000 años, los cazadores pasaron por aquí y pintaron sus historias y sus símbolos.
1: Lo te fijas, Estas son llanuras inmensas, y este lugar es un lugar desde luego especial, que debió ser como un paraíso para un grupo de cazadores, con lugares protegidos del viento, con abundantes recursos de agua, donde seguramente llegaron muchos animales aquí, pero de, de cualquier modo la presa principal de caza en, en todos los momentos en Patagonia fue precisamente el guanaco. Aquí muestra una escena de cacería donde tienes una cincuentena de cazadores rodeando un grupo de unos 18 guanacos, más o menos. Obviamente esa fue una de las presas importantes. Y lo interesante es que nos permite conocer uno de los sistemas de caza que consistía en hacer amplios rodeos en estas enormes llanuras, y acercarse hacia un punto central donde tenían que converger todos los animales para poderlos atrapar. Hay una otra que le han llamado al final de la cacería, los arqueólogos a esto, donde tienes varias figuras en negro eh, con un guanaco, finalmente, es decir, donde habrían atrapado a un guanaco. Más allá tienes eh, otra, otro sistema de caza con goleadoras. Eh, y que se complementa con la información que te dan los restos arqueológicos, que se usaron boleadoras, que se usaron puntas de proyectil, lazos, ¿no? en fin.
0: Las pinturas más antiguas tienen más de 10.500 años y ya demuestran un increíble conocimiento de la figura y el movimiento del guanaco. Cada detención es una oportunidad para Felipe que busca piedras apropiadas para los cuchillos y puntas que tallará más adelante. Intentará fabricar las armas que utilizaban los cazadores. Seguimos por la ruta 40 hacia Perito Moreno y luego hacia Balmaceda ya en territorio chileno. Allí nos espera Donald Jackson, destacado arqueólogo y antiguo discípulo de Felipe Bate.
2: Queremos Después de 25 de años, queremos que nos cuente su experiencia, su primera experiencia arqueológica en la región. Eh, la
1: primera experiencia Esperamos tus palabras
2: sabias, Felipe. <risa>
1: Pero Valenciano sea, ni existía. O sea, era un pueblito enano. Hombre, desde luego ahí donde estaban todas las piedras buenas para tallar, ahora está lleno de casa. <risa> Está demasiado dura. Es que es demasiado dura y lo que lo estamos buscando es la piedra blanda para poder hacer puntas de proyectil. Oh, oh, maestro! Espectacular. Esta oh. es la muy buena materia prima, ¿no? Es las que hay que llevarla porque ahí vamos a sacar una radera por lo menos.
2: ¿Sabéis que eso ayer en el ibaño, bueno.
0: En el valle del río Ibáñez, el intenso viento patagón esparce todavía hoy las cenizas de la erupción del volcán Hudson en 1991. En las cercanías de Villa Castillo, el alero de las manos conserva vestigios del paso de los cazadores por la Patagonia de Aysén. Junto a las misteriosas manos aparecen negativos que podrían representar unas piedras rectangulares que usaban los chamanes patagónicos. El Cerro Castillo domina esta región donde la estepa se mezclaba con magníficos bosques de lenga. Aquí venían los cazadores de las llanuras orientales a buscar madera para sus dardos, arcos y flechas. Hace 30 años Felipe realizó numerosas exploraciones arqueológicas en Aysén. Por entonces en el curso medio del río Ibáñez había solo unos pocos y aislados pobladores. Qué gusto de verla, hoy! Sí,
1: mi mucha pero, Mire, hoy está, está en la Araucaria esa, pero ya está el doble, oiga. Es grande. ¿eh? Mire, se descuida uno y cómo crecen, hoy ah, oh, igual, el galpón ahí mismo. ¿Y si yo también tengo las fotos,
3: ¿qué crees que se ¿Cree que no tengo? No, guardo las fotos.
1: También todavía Ay, viene. Ay,
3: la tengo, la foto. Pero yo dije un poco ingrato porque no volvió más de 20 años, como 30, 40 años. Estaba re lejos
1: y como yo siempre venía de pie, desde México sale, pero re lejos, ya. fui.
3: Y ahora está más, más simpático, siente, no era tan simpático. <risa>
1: está más bonito. Simpático no quiere decir simpático, quiere decir este, guapo, ¿ah? ¿eh? Es no. una traducción. <risa>
2: ...bastado de núcleo y extracción de El no, Proceso de desplazamiento de un animal. Uso de cuchillos.
0: Nuestro campamento creo, del lago bueno, Tamango... Bueno, ...será el último bueno. en nuestro largo recorrido por la Patagonia. En los próximos días trataremos de revivir aquí... ...parte de la vida de los cazadores. Intentaremos reconstruir sus armas de caza... ...y ver cómo faenaban los animales y preparaban el cuero de sus vestimentas. La sal de la vida,
1: ya que se haya chupado la agüita. ¿Dónde subirá el arroz? Este va a subir.
0: Es enorme nuestro desconocimiento de los cazadores del pasado y de su forma de vida, que sobrevivió por más de un millón de años en el planeta. De algo estamos seguros. Su dieta era mucho más precaria que la nuestra. Felipe, ¿alguna vez la arqueología va a permitir saber este tipo de detalles de un campamento indio?
1: Bueno, los análisis de las deposiciones humanas permiten saber qué es lo que se comió perfectamente bien. Podemos suponer de que intentaban que les quedara a gusto. Las penurias que habían pasado para tragarse cosas que me les gustaban, no les gustan, lo sabemos, pero qué comieron, si es posible más o menos llegar a saberlo. Aunque, desde luego, no es habitual encontrar ese tipo de evidencias.
0: Al día siguiente, la primera tarea de Felipe y Donald fue preparar cuchillos y raspadores de piedra.
1: Aquí vamos a tratar de sacar unas pocas lascas más o menos delgaditas y para usar los filos vivos como cuchillos y algunas otras para hacer eh, raederas, que es el, el instrumento con el cual se le saca la grasa a las pieles de los animales recién eh, carneados. Hay que preparar lo que se llama un talón que es donde se apoya, como está muy filudo, pues no pega bien, entonces vamos a preparar un talón, una plataforma. Bien, aquí ya preparamos un poco un punto de apoyo, vamos a intentar sacar una, una pieza que saldrá más o menos así. tiene ya un filo bastante adecuado. También se le puede hacer a esto un pequeño retoque para apoyar el dedo sin cortarse el dedo. Este filo no tiene que ser muy parejo. Eso sirve fundamentalmente para tomar el instrumento aquí. Entonces maestro... Vamos a hacer más de uno porque normalmente se ocupan más. El mismo filo se va a embotar a la hora de, de estar trabajando, entonces hay que tener disponibles un poco más, más de... Unas varios, unas cinco. Eso. Ahí tenemos otro cuchillo de ah, ese...
0: Felipe dirige un taller lítico en la Escuela Nacional de Antropología de México y es un científico internacionalmente reconocido en el estudio de los cazadores.
1: Esta está muy buena.
0: Este tipo de lascas o astillas de piedra es muy similar al que encuentran habitualmente los arqueólogos en los campamentos de los antiguos cazadores. Con los cuchillos preparados por Felipe, Donald y Pancho Mena, faenan un cordero. Seguramente los cazadores emplearon técnicas similares al destazar un guanaco, un huemul o un milodón. Después tienes que explicar
2: que todo esto era como el doble rápido. Eso es ahí que se fue a los cazadores. Esto no las que gilo vivo. ¿Un
1: Jackson?
2: La lasca se desgasta rápidamente el filo, ya, entonces una vez que se desgasta hay que retocarlo para reactivarlo, o se va a cortarlo más abajo, pero no importa, mejor cortarlo abajo, para... eh, eh, Sanco, me es que sabes que el cuchillo va, ¿Va a... reactivar. reactivado.
0: Felipe empieza la preparación del dardo, que lanzará más adelante con una estólica o propulsor. Donald fabrica un raspador para limpiar el cuero del cordero.
2: Esto es para que se apriete el tendón, ya el tendón húmedo se estira y luego seco se aprieta, el raspador funciona así o así Ahí va a ser el lanza el o el astil me gustó la idea
0: D'Agostini filmó hacia 1918 la banda de cazadores Selknam del jefe Pacheco. Fue tal vez en América el último grupo de cazadores de la llamada Edad de Piedra Los astiles que usaremos para el dardo y las flechas son de ramas de calafate y deben ser enderezados con calor. El campamento termina con un tradicional juego patagónico, sí, amigo, si el gane. truco.
1: que me gana, con el que le gusta a tu hermana. Ah, no, he con... las personales. Claro. Son así. Sí. Ah, aquí te pedazo, a ver. ¿Un siete? 26 son mejores. Mucho la pesca, mira. ¿En serio? Cuidado,
0: cuidado que tengo punto. ¿Tiene punto o no tiene punto? Poquito, Me pero entonces. quiero. Pederte los cueros. Al día siguiente, Felipe busca entre los arbustos la madera apropiada para la estólica.
2: La mitad es
1: la perseverancia. Ah, feo. Déjame ver cómo lo vamos a hacer. Mira, Pancho. ¿Está un poco pesado lo voy a tener que regresar?
0: Donald y Nivaldo, asistentes de Felipe en sus exploraciones de hace 30 años, estacan temprano el cuero del cordero para que se seque al sol. Felipe une con resina vegetal a la estólica una pequeña punta que luego atará con tendones de ñandú. En ella se enganchará el extremo del dardo.
1: Bueno, tanto los aborígenes australianos como los zonas usaron el vidrio para hacer instrumentos, porque desde luego se talla mejor que muchas piedras. La obsidiana, que era muy usada cuando se encontraba, es exactamente igual que esto, se comporta igual que esto porque es un vidrio natural, un vidrio volcánico. Todo esto es un rebaje por percusión. O sea,
0: Mientras Felipe talla la punta para el dardo, Nivaldo raja una rama de lenga para obtener una pieza de madera adecuada para un arco.
1: Claro. En esta fase uno lo que trata es de enderezar lo más posible el filo. Esto es eh, el, la punta que se va a encajar aquí, es un vástago, en el dardo, es un dardo compuesto, entonces eso permite que la punta se quede eventualmente en el animal si tenemos suerte y, la tine, y le atinamos ¿no? y entonces eh, el astil no se pierde ni se quiebra.
0: utilizadas en la Patagonia fueron las de Abutarda, un ganso silvestre.
1: movimiento va de aquí, Sujeta solo de ahí, Se sale eso haciendo esto, el movimiento rápido tiene que ser así la muñeca.
0: El cuero ya está suficientemente seco, y Pancho Mena lo raspa para eliminar los restos de grasa y carne.
2: La mayoría de los artefactos líticos que uno encuentra en los sitios arqueológicos son instrumentos de preparación de cuero, raederas, raspadores, eh, o de preparación de materias primas, o sea, lo, lo hacían habitualmente las mujeres en este trabajo. Y un, un cuero de guanaco es muchísimo más grande que este cuero de cordero, y así todos se, se podían demorar un par de días en, en, en limpiarlo
0: Haremos frutos de calafate para decorar la estólica y el arco.
1: Este color debe ser mágico. Lo trae a las presas.
0: Felipe talla la punta de flecha que disparará mañana.
1: ¿Ah? La burrito ya no sale. Ah, ya no hay, eso es en el saco.
0: Buen barrica, antiguo. De repente pillaste burrito, pero las más conocidas son la pipolea y la terrebita. O sea, aquí no hay medida. A
1: los químetros,
0: nada más. A los químetros. Si quieren salada, igual vamos a comer, pues tenemos el agua último para tomar agua. Y
1: vamos a tomar una cerveza.
0: Hoy es nuestro último día en el lago Tamán. Es un día clave. Pues probaremos las armas de caza que utilizaron los cazadores del fin del mundo.
1: Voy a buscar la referencia, Francisco. O sea, mía, yo esperaría. Mm. Y además, cuando se toma mate, no policías ir caminando también a Dios. De... Calmón, calmón, todavía está ahí, todavía está ahí. Calmón,
2: todavía no se va, está bien.
1: Está medio muerto tu guanaco, no está moviendo.
0: Comenzamos temprano los entrenamientos del lanzamiento de dardo con estólica. Rápidamente nos damos cuenta de que es un arte difícil. Cerca del campamento hay un alero con pinturas de cazadores. Es el sitio elegido por Felipe para terminar la flecha y probar el arco. Antes, y durante miles de años, los cazadores utilizaron un arma de terrible eficacia en la llanura.
1: ¿Ah, sí? Quédate. Aquí antes había muchas destruz, no se acostumbraba. Y una vez me junté en un esquinero con una destruz grande. No, ya hay que tirarla, andaba con un pedacito de manta chiquitito, por asustarla la tiré y no me llevó la manta, le he metido. <risa> <risa> Para la argentina. <risa> Yo me dijo un argentino, oye, che, aquí hay una chilena, también aquí un pedacito más. Una manta,
0: La boleadora, inventada hace unos 10.000 años por los cazadores patagónicos, fue la mejor arma para cazar los veloces guanacos y ñandúes. Antes, hace unos 20.000 años, los cazadores que exploraron el gran continente americano tenían la estólica. Un arma genial, la única con la potencia necesaria para penetrar profundamente en un mastodonte.
1: La de la sociedad cazadora-recolectora es que eh, es una sociedad en que siempre hay alguien que está expuesto a carencias. Es decir Si en una unidad doméstica, en un grupo, un cazador se quiebra una pierna, eh, se le quiebra el arco mientras consigue hacerse otro, se queda sin posibilidad de cazar. Eh, y eso amenaza realmente a la subsistencia. Sin embargo, las sociedades estas generaron un tipo de relación social que permitía que nadie se muriera de hambre. ¿no? Es una cosa que los, los antropólogos han llamado reciprocidad. Esto es obligación de dar, de apoyar, de ayudar al que estén en una situación de carencia y derecho a recibir en situación de carencia en general.
2: Nosotros podemos haber dado la impresión también de que la vida de los cazadores consiste básicamente en una cuestión casi mecánica. O sea, de hacer raspadores, de saber raspar un cuero. Y hay toda una dimensión que no pudimos transmitir porque la desconocemos nomás, pero que es innegable. O sea, mucho, cada una de estas operaciones debió ir acompañada de alguna manera de derogativas o de, de, fija esto que tú decís del guanaco, el guanaco se utiliza, claro, se utilizan los tendones, los huesos, qué sé yo, pero también se lo pintan las paredes, también probablemente llevaban el nombre del guanaco ciertos, ciertos grupos humanos, o sea, es fundamental entender a los cazadores como en un mundo de significado también, o sea, el paisaje no es solamente medio ambiente, no es un espacio recurso, el paisaje para los cazadores tiene que ver con simbolismo, tiene que ver con mitos de origen.
0: El periodo de los cazadores, más de un millón de años en la historia del hombre sobre la tierra, marcó profundamente la evolución humana. Los cazadores no guardaban alimentos. Su almacén era la naturaleza. El secreto de su sociedad era la reciprocidad del hombre con el hombre y con el mundo natural.